0: 营养健康的话题和我们每个人都息息相关。从被动到主动，搭建自己的健康知识管理体系，选购健康管理的产品。接下来呢，大实话也会开启大实话营养健康季的系列节目。希望通过主播和嘉宾们的分享，可以有更加多的角度、更多的切面，了解现在大健康、营养健康的赛道。同时，能够轻松 get 一些营养健康小妙招，也许在我们的分享中，就能够找到你自己在营养健康生活方式中不断探索尝试的身影。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。随着互联网行业井喷式的发展，媒介传播方式也在不断的变迁。近年来，消费者对于健康营养的认知有哪些改变呢？品牌主们又是如何更加有效的传递品牌理念呢？健康营养的第一期，我们邀请到秒针科学营销的 Kony 和我们分享疫情后时代的健康消费认知。保健品持续成为消费者关注的热点，消费者认为我的身体我做主，品牌主的沟通触达方式又有哪些新的启发？大健康领域独有的 HPC KOL 有什么独特的价值和地位呢
1: ？我觉得可以啊、呃，这么去看，因为刚刚有提到是说。呃，疫情三年，对，所以我觉得这个疫情三年真的是帮助我们整个营养大健康的呃广告主一个非常。自然的教育
2: 啊，对，就是<的>其实有
1: 很多朋友之后，对，跟他们去聊被，<对>嗯、被迫营业，对、嗯，被迫营业，对，就跟他们聊好之后，发现其实原先我可能要通过很多传统的一些营销的手段才可以去触达，把这些知识给沉淀。嗯、所以其实回到这个的话，就今天可能想跟大家分享的话，嗯、就是有个叫后疫情时代的消费的健康认知。嗯，啊，那这个里面的话，我觉得，呃，如果你回到疫情前，我觉得大家更多啊，在健康这块领域的话，就像你刚刚提到，我其实是一个。健康责任人啊,啊健康责任人就是我有病，我再去看病、嗯、啊，我去用药。嗯、然后其实他是很被动的去对待自己身体上的一些问题的。对、嗯。然后呢，就是我们现在已经从就是健康责任人的时代，到了一个叫健康主权时代。嗯,嗯。健康主权时代其实就是我要自己用保健品。或者是说，可能我要自己用我了解到的，就是健康的知识，先保护自己。我要走在我自己身体的前面啊，对啊我要防患于未然。嗯，然后呢，所以针对现在的健康主权的这个时代的话，其实大家也可以看到，就是很多的数字 digital 的行为，其实也开始。更加的成熟，嗯，就比如说自发的去网上去进行搜索，对啊、呃，自发的去讨论，嗯，那如果你真的再往回去掰的话呢，呃，刚刚疫情出来的时候，大家一定是非常恐慌的，嗯、对，所以我们也在去看啊，就是秒针也通过我们自己的就是舆情的啊、呃、data， 嗯啊、呃，就是 social listening 这一块，然后我们会去看是说发现其实就二零年是一个爆发，嗯，刚刚疫情爆发出来的时代，嗯、从二一年。呃，年终的时候，其实消费者在健康主权，嗯，就开始慢慢意识出来了。嗯、所以我们自己把它定义，或者说行业里面大家可能会比较有一个共识，就是说从2021年开始，消费者的那个健康主权是回归元年。哦，啊、oh. 嗯，所以我们看到是说，在这一年有很大的趋势。其实大家对于就是健康场景，嗯啊，健康知识，嗯，然后呢，包括是说可能我对于整个健康的呃理解，嗯，然后其实在这三个大的领域当中会有非常明确的一些变化。就比如说刚刚提到的像那个健康场景，嗯，那健康场景。我们最频繁可能听到的，大家自发打卡或者是讨论的几个点啊，嗯，就比如说，呃，无论是刮风下雨，嗯，我每天都要坚持运
3: 动啊、呃，我要坚持打
1: 卡，我的健康的身体才是我最大的财富啊，是的，健康是一，要么不然后面零都没用，对，嗯，然后还有呢，就比如说我自己要每天记录我自己摄入和消耗的卡路里，哦，就是吃健康餐，其实已经成为了一个习惯。哦、嗯、啊，对，然后还有包括是说，可能也看到比较多啊，嗯呃，大家会去聊是说，在健康知识这一块啊，嗯、就是。呃，我读了很多自发的，读了很多健康管理的书籍，嗯，哎呦，发现人的身体真的是很奇妙啊！啊，是的，嗯、啊，然后呢，还有就是现在很流行啊，在大健康领域当中很流行有个叫 HCP， 对，就是 Healthy Care、嗯、啊 Professional 哦，啊，对，就是听了很多专业人士的健康的科普的课程，嗯，哎呦，我才意识到我自己可能是亚健康人群。原先觉得是说我那么年轻，啊，对吧？<是>年轻人，哎呦，好像现在原来我其实才是亚健康人群，我开始掉头
3: 发，对。哦、呃，我好像不泡脚不行，嗯，然后我必须要喝茶。就是之前可能觉得自己一些不经没就是不当回事儿的事儿，现在好像听起来都是事儿。对、呃，原来掉头发也代表是我可能是亚健康的状态，<对>我疲劳也可能是亚健康，<对>包括咖啡因的依赖。嗯，对嗯，它是一个就是整体的一个精
1: 神的就是焕发。嗯啊，然后呢，所以其实很多消费者就开始现在通过就是健康科普的积累啊，包括是说专业人士的推荐等等，嗯。嗯啊，就变成了一个非常有效的这样的一个学习健康知识的途径。嗯，就是大家感知到，我觉得，因为刚提到，就是我们是一个健康主权嘛，健康主权当中有很大的一个因素在于是说，人人都要觉得自己是可以成为健康专家的。嗯，就我对自己有自信，哦、啊，我才可以去认知到这件事情。那刚提到还有另外一个点，就是我对于健康的理念，其实健康理念的话就叫健康产品嘛。嗯，对啊。那在健康产品这一块的话，其实就是我觉得这几年。啊、呃，就也有非常大家如果关注很多就是海外的一些
2: 嗯
1: 变化的话，嗯、其实有非常多的头部的嗯啊、呃，就是一些就是医药的。厂牌或者是说公司，他们其实，在2022年、2021年都做了很多的变动
3: ，就是、哎、像辉瑞，可能在疫情之前没有人知道辉瑞，现在基本上人均知道辉瑞了。<笑>对，就是他们的知名度被也被出来，嗯、所以已经你你再去看啊，就会发现，比如
1: 像辉瑞，嗯、比如说像 J S K， 比如说像强生，嗯、他们都在做一件事情。嗯啊、呃，包括像赛诺菲，其实我知道是他们也在今年会引入很多新的一些品牌进来，嗯、这些其实都是在。呃，以前在国外是引入中国市场，引入到中国市场。哦、对，是啊、然后呢，刚刚提到，比如说像强生啊、g s k 啊，嗯、然后呃，包括像拜耳，其实他们都有在做，就是呃，把自己的和健康相关的那一块，嗯，啊、呃、领域的产品单独拎出来，单独去做上市。啊、嗯呃，像去年其实像那个就是啊 JSK、呃、的豪利昂就已经上市了，嗯、然后我知道是强生应该是在去年年底。十月份左右的时候，其实也在启动这件事情，而且他们新的这个就是品牌的名字，其实也已经定了。再比如说像那个拜耳，应该也是在讨论类似于像这些事儿。就是我觉得，就是真的，通过这三年，广告主也意识到，其实中国的健康领域这一块啊，其实是大有大为的啊。然后呢，消费者自己呢也很自发的，是说，哎，我要在这一块里面去贡献一些。啊、哦，就这个贡献贡献自己的时间，贡献自己的精
3: 力，贡献自己的
1: 钱
0: 包
3: 。钱包<笑>对，尤其是钱包。<笑>对，嗯，因为刚才也提到，就是说很多呃这些国际性的一些 global 的一些品牌在布局他们中国市场。呃，国内的蓝帽子也好，还是说大帽进来的产品也好，是受限于一些法规啊，<对>或者是说那个。所以的话，跨境对于很多品牌方来讲，他愿意布局。包括我们就是前几天正好是看了那个汤臣倍健的财报，嗯、他们因为。就近几年收购了三个那个就是跨境的这种产品嘛，一个是他们自己的那个 b y h o u s e、嗯、还有那个 LifeSpace、嗯、做益生菌，然后好像就是 LifeSpace 是有望成为他们集团下一个十亿级大单品，嗯、就是成长的非常快，因为整个全球的一个供应链已经足够的快速去响应嘛，他、嗯、们上品也上的很快，然后整个因为海外的一些产品，就是本身消费者其实认知是有的，而且他们就愿意去买。你像以前我们买海淘的东西挺麻烦的，现在就是天猫国。国际啊，京东国际这些打通之后，其实也挺方便的。嗯、包括我看到，就是抖音也在布局这一块儿。就是大家现在去买一些这种健康的消费，其实还是有比较多的一些途径的。嗯，而且就是我理解下来，就是跨境的产品自带一种天然的这种优越感，然后消费者也很很愿意去买的。
1: 嗯
3: ，就我觉得像跨境的这些产品啊
1: ，嗯、如果去看的话，他们其实是主打功能。它圈层非常精准。对的，就是
3: 眼睛就是眼睛， oh. 大脑就是大脑，<对>而且它能把那个标志写到那个他们的一个标签上。嗯，这个就是国内的那个行业和国外的一个区别了，因为国内法规不能你这样写。嗯、所以他们就是很多一些国内的这种厂牌，他们开始也在布局，就是他们就是海外这种品牌线。现在不光是像仙乐，不是前一段时间也买了，就是海外的工厂嘛。嗯，反正品牌也好，工厂也好，就是我们。最起码从原料供应链这个行业来的角度来看的话，是能够看到这一块在飞速的增长的。
2: 嗯嗯
3: ，嗯因为主要是想要去聊就是健康食品类的。对对
1: ，因为这一块呢，说实话，其实在。跟听众去做分享的时候呢，更容易去做一些输出，因为确实在中国现在比较严苛的这样的一个就是审核环境里面，嗯、就是 OTC 啊，就这些处方药其实是很难去做一些营销宣传的。嗯、但你刚提到的就是整个是呃从原材料的角度啊，嗯、大家可以看到就是消费者的售卖呃购买的途径变宽了，嗯、然后包括是说可能整个原料的呃供给度，然后效率其实都有在提升。那如果说是秒针通过舆情分析，我们看到的那个。那个就是在互联网上面，嗯，讨论的声量来看的话，嗯、就我觉得，呃，我们看到像二二年，就是随着疫情的逐渐趋于可控和放开，就是整个社会的活力其实是恢复了
3: 嘛？啊，是的，健康、嗯、消
1: 费应该谈的很快。对<也>对，然后在整个健康消费当中，就是整个大健康品类当中的互联网讨论声量啊，嗯，其实相对于二一年是已经有一个。呃，回稳的，就是我只是自发的讨论的声量，就是半死那个量、嗯、是有所回稳的，嗯、因为二一年是元年嘛，大家都在讨论，嗯、因为哎，哎呦，那么大的问题啊，怎么办啊？我的身体吃不吃的消？嗯、对。对但是呢，二二年大家可以看到，就或者是说我们能看到的是，嗯、讨论声量、半死量叫二一年是有所回稳，但是互动量大幅提升，就是我会自发的转评赞。哦啊，然后呢？公众对于健康品类的观念啊，从疫情的压力下面，就直接变成了，就是说，我要维持自己的。健康
3: ，嗯，哦、转化
1: 了确实可行的，转化成了他们的动力。对，嗯、然后呢，就像你刚刚去提到的，就是、嗯、其实各大厂商或者说各大药企都在布局，嗯、这个当中有一个很大的点在于是说，其实公众日益去重视到了选择适合自身产品的保健品的权利。嗯，所以大家在去对于保健品的认知和讨论的时候，是趋于精细化和啊、嗯呃、精细化和多元化的。嗯，哦，那如果你一旦涉及到精细化和多元化的时候，你就会发现。就是不管是我国外的厂商还是国内的药企业
3: ，其实你在品牌的宣传和包装上面就大有可为了啊，是的，啊、就是大的一些广告，一句话的这种 slogan 也要做，然后细项的像 KOL 啊，包括一些呃现在短视频嘛，这种长时间不停的触达的这种声音也要持续的去发生。嗯，对。然后你刚刚提到像那个
1: 呃 Life Space， 其实应该。呃，这个品牌我最早的时候接触到的时候是当时我怀孕，嗯啊，我怀孕的时候呢，我就去搜嘛，就是因为肠胃不舒服嘛，嗯、我觉得很多妈妈们都有这种困扰，嗯、对的啊对，然后我去搜的时候就被击中
3: ，哦、就被击中
1: 的点，它就是直接去突出是说其实就是孕妈，嗯，而且它是无副作用，
3: 非常精准的人群和你的痛点都被把握
1: 到了，是，是嗯、但是事实上你当时去看，像国内的很多的一些品牌，确实是不会这么去做营销的，嗯嗯，那。另外一块的外上面什么都不能写<笑>啊。对，但事实上就是你把它归成了蓝帽子。嗯，但是其实我觉得就是这两年可能在审核机制上面是很严苛的，嗯、但是在品牌归类上面、嗯、啊，其实是让大家是有机会可以去做一些调整的。这个可以跟大家去分享一下啊，就是我们。呃，现在看到的呃，二二年嗯，嗯，你猜二二年在整个市场当中就是发酵最快，然后消费者讨论最多的，可能是哪一些跟营养品相关的？比如说你刚刚提到的有那个叫益生菌，嗯，对，其实之前大家可能知道的比较多的叫膳食纤维、膳食的一些物品，然后还有什么蛋白质啊、氨糖啊这些，嗯，我觉得可能大家讨论的都会比较多。嗯、但二二年其实有一个非常新的一款。就是从软糖的包装哦，啊，软糖的形式
3: 哦,哦，我们就记一个新的剂型
1: ，对，一个新的剂型，哦、它其实是通过一种新的造型，或者是说新的剂型，嗯、然后呢，就把这个产品，把这个就是我们叫什么叫。呃
2: ，健康功能,性
1: 功能性的，哎，我就把它放到了这个瓶里面，然后我就可以去做营销，嗯、去做包装了。所以其实二二年的时候，就是像这种新的，就是剂型啊，嗯，就是其实成为一个非常大的一个主流，嗯、特别其中像软糖，嗯、呃、啊，胶囊，嗯啊，咀嚼片、嗯、口服液，就是它的那个讨论量是非常明显的。而且我自己能看到的是说，你现在去到一些餐厅，或者是说白领，嗯、或者是说新的年轻。啊，新生代的一二线市场的啊，嗯、就你去看他们，可能在一边喝着咖啡，旁边就一包软糖
2: ；啊、一边吃饭，桌子上就可能有一个
1: 什么。而且我觉得现在品牌方很聪明的一个点，就在于是说他在一颗软糖里面已经植入了足够多的，就是健康成分。嗯，然后他会在上面提一个点，是说你今天只能一天只能吃一颗哦，会、哦、一天只能吃两颗哦。就是你会发现像这种，就是又可以随身携带，嗯、味道也不错。哎，它还有。对吧？健康功能，功能性的功能，然后哎，他还限制我去多吃它，嗯、就是这种情感上面的因素和心理上
3: 面的这种推导啊，就很明白，很抓马，<的><笑>很消，很吸引消费者、嗯。对，消费者既觉得受到了益了，同时感觉也有人在鞭策他那。嗯嗯嗯嗯哦，其实我自己觉得就是说，呃，那个营养保健品现在很多他们都在做自己的社群，然后他们的那个社群我潜伏到一起里面过，就是他会有一个氛围感，嗯，大家每天一起鼓励，比如说我今天有没有泡脚？之前有一个很好的案例，就是那个品牌，就是有一天我就是在刷朋友圈的时候，忽然看了一个裂变海报，就、嗯、我要让中国两亿人爱上泡脚，哇！然后我就加到了这个群里面，嗯、然后呢，他就开始就是每天。泡脚就你发现里边全是拍那个泡脚打卡的，嗯、然后呢，他会监，当然他后台的运营他会监测，比如说坚持到七天的时候，这群人他会单独在拉小群，嗯、然后后来呃，比如说坚持十四天的时候送你一些那个泡脚精油，嗯、然后后面去不断的植入他们一些新的产品。但是我觉得他这种社群陪伴本身的那种价值，包括群里面的那些所谓的健康营养的老师给你的那种鼓励，其实我觉得对于消费者心理层面的这种满足其实非常重要的。嗯、因为我每天吃个药片也好，保健品也好，我知道那个东西对我好，但是就像妈妈的唠叨一样，我真的觉得很烦。嗯，这样的话，如果每天有一个人每天鼓励你，你坚持了七天，他甚至有的时候会给你发一个小奖牌啊，类似这样的概念，值得，非常值得，<吧>嗯，人间真值得<笑>这种感觉。嗯、对，就正好接到这里的话，我觉得其实，嗯，呃，就会
1: 回到前面一直在去讲的健康主权，健康主权。嗯，然后健康主权当中还有一个很大的就是心理的转变。嗯，对，这个心理的转变就是我。从拥有，嗯，我可以拥有更多，到我可以值得更好、就
3: 是、啊，我值得更、啊、对，就是现在保健品卖越来越贵。对，这个、所以就<笑>
1: 这种是完全从功能满足到情感驱动，嗯，就是我是一个物质的价格变成了一个心理的价值。你知道，就现在特别多九零后啊啊，零零后啊，一零、嗯啊后,啊、后啊，他们要的是什么？
3: 情绪满足，对情绪满足，情绪为情绪消费，以及我的本身的态度，<笑>就是我买了这个我 A B， 其实这个软糖的差别其实不是很大，但是 A 可能能够代表我的人生态度，我能跟这个品牌本身找到共鸣，而这个共鸣的点可能就来自于更多现在新的一些媒体的一些新的介质，新的一种传递方式。嗯，对，所以就其实挺有意思的，就是你如果呃
1: 处于整个互联网的行业，然后你去看到是说消费者在讨论什么，然后有的时候我们去跟啊、呃，甲方嗯去沟通去聊的时候，就大家都很关注嘛，消费者在讨论什么，就会发现其实有很明显的一些心理的啊、呃、变化，然后这个心理的变化其实也会去驱动，就像你刚刚去提到就产品的再包装，嗯啊、呃、产品的再升级，其实就真的去看的时候，你知道就是从健康类的产品或者从大健康类的产品，它的那个营养成分嗯是比较固定的，嗯、呃、对的，所以其实你要再去做的东西是什么，就是你要去做 storyline
2: 嘛，<笑>
3: 那在你们做消费洞察这块的话，关于健康啊、营养啊这个赛道，你们能看到什么就是消费者的痛点吗？嗯，哎，我觉得这个很好，这个、这个我真的是
1: 可以需要一个。嗯嗯，就如果啊，就是大家感兴趣的话，嗯、我今天不会讲特别多。嗯、就如果大家感兴趣的话，到时候可以找去、嗯、要我们那个秒针在二一年推出的那个就是大健康的白皮书。白皮书啊、哦，对，就在那个白皮书里面，当然是可以分分享一些内容给我们。对，我可以先简单的说一下，啊、嗯，就比如说我们可以看到的，在那个新的消费的时代里面啊，嗯、就是消费者的细分。前面有提到，从场景开始，嗯、那它从场景开始当中呢，我可能会分几种，比如说第一个补钙，嗯啊，那补钙的核心的那个诉求是啥？它是从缓解症状到整个的一个自我的提升，嗯，就是原先呢，我可能是通过合理的补钙去促进我的生长，嗯，啊，我的生长发育都要长大，高，嗯、
3: 对
1: ，所以呢，接下去你要配合的是什么？就是支持我的那个运动健身，嗯、然后提升自己的身高，就等等这些话题嘛，全部都是可能分布在小朋友身上的。嗯、但是其实现在补钙不再是被动需要去解决的健康问题，嗯、而是呢，日渐去成为主动提升自我的一种方式，嗯，啊，就是。他会这个就直接让你从很典型的从拥有就变成一个我要值得更好、嗯，就是原先这个钙它可能就只
3: 是补钙，嗯、现,在现在要关注我的吸收率，<对>它的钙源的来源。然后，甚至它能够提雄提供给我什么样的情感价值？嗯，所以就原先补
1: 钙，可能大家第一件事情想到的就是，永远都是妈妈说我很担心小孩的身高。但后面其实现在所有的运动达人，和可能对于自己身体健康有追求的，就是这个钙是可以支持我去做运动健身的，嗯、这是一个破圈。支持拓圈，对，嗯、就这是一个拓圈，这个也就会变成了一个自我的提升。嗯，然后再比如说，可能我举另外一个品类，就是维生素品类。嗯啊，就维生素品类，它其实最早在那个功效场景的讨论，嗯啊，其实现在已经是非常的细化了。嗯，就原先的呃维生素，可能大家还是更多，比如说我加班熬夜、
3: 哦
2: 、啊，我
1: 要补个什么维生素。嗯，但是呢，其实现在呢，已经从就是说我的那个呃，已经哦、呃、工作场景，其实逐渐开始往那个生活场景去做渗透了。嗯，就是我比如说我日常保健必备也是需要有一个维生素的，包括我健身减脂。嗯嗯啊，以及是说，我们其实看到现在很多的品牌开始做什么维生素，可以去帮助你去做皮肤养护
3: 。啊，是的、嗯、，B 族，然后还有就是那个情绪方面，因为那个 B 族被誉为就是情绪的维他命嘛。嗯，嗯所以像这种
1: 功能的场景的讨论的话，就开始让大家把就是这个单一的品类跟你的工作啊、嗯、生活啊，就是去做密切的相关。嗯、然后呢，人们就开始去期待是说，哎，维生素能够帮助自己去直面生活当中一些明确的挑战。嗯哦，那就可以让我自己就非常主动的去掌握一些工作或者是说生活里面的节奏嘛。嗯，再比如说你刚刚去提到的就是益生菌，嗯，那益生菌我们可能讨论什么东西啊？就是，呃，以前益生菌是说我去提升每日营养，或者是说、嗯、呃就是那个饮食健康，哎、嗯，就 OK 了，因为我只会去关注到我的肠胃的问题，肠<胃>对。但是其实这两年益生菌它也、嗯。去拓圈了，他也去把自己的讨论场景延伸到我的生活细节里面去，就是比如说怎么去缓解私处问题，嗯、啊，女性医生、啊、对，然后再比如说怎么去改善我的皮肤气色啊，对，这个其实也是一个，就是你从单一的物品的，就是物质价值开始去逐渐去靠近我们心里的，就是一个心理价值，嗯、对，吧？因为他是
3: 小好闺蜜一样的，尤其是对，就是
1: 这种就会感觉是说情感会更 close 嘛，嗯啊，<对>所以我觉得就像。呃，刚刚去分享的就这个三类，因为也是现在可能健康品当中会比较多的啊、呃、三类。那他们其实也已经从整个的一个就是功能诉求的点开始慢慢的去做多元化和那个细分的讨论了。那在这些讨论过程当中，是依赖于什么？其实就是依赖于是说消费者，嗯，他希望可以去解决的问题是什么？然后呢，广告主去找到是说，哎，我的品跟这些场景之间的关联性，我去做
3: 营销啊、呃，我去做拓圈。嗯，看这种营养补充剂已经在确实在解决我们的问题，甚至能让我们变得更好。嗯,
2: 嗯
3: 然后
1: 再比如说你刚刚提提到的，嗯、就最早开始提到是说，可能现在呢，我在整个的一个大健康的环境下，嗯，我的消费人群，我的新人群是什么？哎，对，啊，就最早的时候，我的人群一定就只是
3: 病人和老年人，嗯、是。然后现在的话，应该是。呃，快零零后已经开始养生了。<笑>
1: 对我们其实大家简单的看了一下，嗯、就是我觉得现在啊、呃、最新的从二一年到目前，可能最新的四个啊、呃、大的新的人群的出现，第一个一定是那个健身打卡党。哦
3: 。啊，
1: 对。然后他健身打卡党，他的那个功效需求是什么呢？就是我要及时补充能量。嗯。啊，然后我要预防我的运动的磨损，缓解关节的疼痛。哦、关节。就你知道，就是健身打卡。党也有一个圈子，嗯，那他们互相打卡的时候也会互相攀比，我什么时候我的力量更足？我今天要可能一个小时加，嗯、两个小时加，因为我有一个，就像你刚刚提到的社群、啊、这样群基友，啊、<笑>对。然后他会关注什么？他还会关注，就是我要去保持我的关节的灵活性
2: ，嗯啊
1: ，然后我要增肌、嗯、啊，然后也可以帮助他去控制体重，嗯。然后他刚,刚说提升自己的力量和表表现力。对，然后刚,刚提到的可能是功效的那一块，然后他对于品类的这一块需求的话，嗯，就他要什么？他要钙品类，嗯啊，他、哦、要维生素的产品，嗯，然后呢，他的维生素产品里面呢，他可能需要是含氨糖的产品啊，是啊，然后再后面的话，可能就是品线的诉求，他对于品线的诉求呢，就是我一、嗯、我要快速的体能的补充剂，嗯啊，二我要分离定制钙剂。对这个又很击中大家，对不对？就是健身打卡党当中也分不同的年龄层，哎、啊，是的。我如果你可以做很细化的、精准的定向分龄定分龄年龄啊，就是分龄定制代剂的话，嗯
3: 、又很击中它。嗯、然后还有就是你刚刚去提的男女专用维生素，啊，啊是的，有一个牌子是它就是它有六个产品。女性二十三十四十，男性二十三十四十，啊、哦，一共六个品，然后它就是它这个综合的营养包，每天就是类似于就是你这个年龄段应该可能需要的补充剂，然后每天一小包，哦、嗯，很方便，就是、就
1: 是、消费者就会觉得你真的是在为我量身定制啊，想、啊、说量
3: 身定制的感觉，哦、嗯，
1: 对，然后。呃，另外一块的话，就是比如说像刚刚提到的，就是可能它是在品线上面的一些需求，嗯、然后它对于功效上面的一些需求，就是更多可能就是我要随时平衡每日的营养，嗯，然后我要快速的去补充精力。然后呢，包括是说，它还可以去做一件事情，叫做那个帮助应对不规律的饮食
2: 。嗯，啊，
1: 就这一块的话，其实也很集中很多白领的心思嘛。就是哪怕我现在定义为它是一个健康的打卡党，啊，就健身的打卡党。其实健身打卡党，就像刚刚去提到，它在里面也会有不同的分层。嗯，那你在这些分层里面，其实大家的诉求是不一样的。嗯，再比如说，可能现在有很多的那个健身打卡党，他为什么去健身，就是因为。他的工作要求他必须要不停的应酬，他要喝酒
2: ，嗯，对吧？他
1: 也很关注自己的啊、呃、健康的问题，然后还有就是我要去改善肠胃的问题，嗯，以及说你前面去提到的
3: ，就是那个 B 族，就是我要去缓解焦虑，嗯啊，现在情绪健康大家非常的关注，尤其现在压力大，<对>打工人，嗯。然后工作之外的一个情绪的一个缓解，就是怎么说呢？心理疏导是一方面，但是也需要通过一些补剂啊，或者是说食物啊这样的方向消费，然后来让自己有一个比较直观的这种心理寄托吧。嗯，嗯对
1: 。然后像这一类的话呢，它对于品类的需求可能就是含维生素的产品，含益生菌的产品。嗯、然后呢，就我们把这一块特别对于益生菌。呃，感兴趣的，然后对于自己的就是情感啊、嗯、肠胃啊，就这一块感兴趣的呃人呢，我们就把它划分为是叫熬夜加班党，就这一块现在也很多。嗯、对，刚刚其实提到的是健身打卡党，嗯、现在呢可能就是熬夜加班党。班岛对，然后还会有两个比较突出的新的人群，就是一个叫呃爱美丽人族。<笑>哦，爱美丽。对，就是爱美丽人族的话，就是。叫爱美丽人，嗯啊，那这一块的话，其实就是对于整个的前面去提到的私处的处理啊，嗯、然后包括是说你整个气色的提升啊，嗯、就他们会有非常多就是品类品线的一些诉求。嗯、然后还有一块的话，其实就是自律养生组。嗯。就大家现在去提到的非常的就是零零后 d r i v e n 啊，对，就他们可能非常的自律再去做。养生，然后他们各自呢，其实，在功能需求和品类需求、品线需求当中也是非常不一样的。嗯，就可能这边就不一一都去列举了。嗯，然后再种个草，就是大家感兴趣的话，还可以来找我们秒针去要那个大健康白皮书
3: 。啊，可以啊。然后我想问一下，这个你们那个白皮书有没有什么网页链接之类的？如果可以的话，这个是可以放在节目那个 show notes 里面，大家可以自己看。哦，对， okay, 因为。我们的白皮书是有点收费性质的，哦、了解。可以
1: 给一些就是就一些
3: 公开的，我觉得对对对，可以放
1: 进去。比如说几页说都看的话，嗯、可能就象
3: 征性的设定钱，嗯可以可以可以。可以可以哦、然后包括之前那个秒看，那个我理解就是杂志了，像然后他那个定期不是每个月会有一版嘛？然后我在那个你们的群里面，有的时候我会发烧，发到那个听的群里面，品牌方也好，还是消费者也好，其实他们都还是比较想看这些方向的一些，就是除了因为每。个。个人的世界其实是非常有限的，他还是想多去看一下整个呃世界在发生什么东西。嗯，对
1: 。如果说到秒看的话，其实我今天也准备了一些东西。可以啊，嗯、对，嗯、就是嗯<是>、呃，最早的时候呢，我觉得哎，我们这个最新的那个秒看应该是二月份在秒针的那个公众号上面有发布，然后它就是专门跟那个大健康相关的。嗯啊、呃，到时候如果大家有需要的话，可以关注秒针公众号去搜一下。嗯啊、呃，然后我们就看到是说二二年下旬大健康行业的现象级话题。肯定还是新冠,新冠嗯，对，再后面的话，你就会发现是跟心理相关的，心对、啊、睡眠相关，肠胃相关，脱发相关睡眠直
3: 接就是心理导致的，啊、然后就
1: 心肺相关嘛，嗯，然后后面呢，我们就会发现是说，针对这些问题，其实不同的品牌，就这边的品牌可能就哔哔哔了很多很多，就不去讲了，就不同的品牌，他们可能会有自己不同的营销的。方向
3: ，就比如说
1: 他可能会去提示说，我怎么去提升免疫力？嗯，啊，那我我通过改善作息，改善作息里面你要及时去补充维生素和蛋白质，嗯，对吧？然后再比如说，可能你在感染过程当中呢，就是很多小很多药企他就开始去科普免疫力的啊啊知识，对，以及是说我可能感染后我就要开始去做恢复了嘛，那我就开始要上保健品啊，嗯啊，那个饮食。均衡啊，然后你这样的话，啊、免疫同时是同时你可能要去关注，是说我免疫力提升的相关的
3: 知识储备，对,对，就一。以便去应对，如果万一呢？万一他再来呢、嗯？知识储备，我觉得这个应该是这个行业非常大的一个痛点，是<的>就是消费者不知道自己怎么补。嗯、哦。所以就是呃，因为这个就是我们国内的医疗条件也好，还是健康这个营养也好，就是我们没有那么多人给他们每个消费者去做做一个体检啊，或者咨询，嗯、所以有的时候消费者也存在就是说不知道怎么补，然后甚至乱补的这种情况。嗯。营养师还是一个比较稀缺的一些资源吧，但是我理解下来比较。好的一种方式就是说，我们现在有更多呃这种内容的这种平台，比如说很多医生也好，营养师也好，他们通过视频、图文、嗯、甚至音频，然后有自己的一个小栏目吧，嗯、然后去让更多的人去怎么样，就是获取更多的一些健康营养的知识吧。嗯、然后同时就是说，品牌方也有了更多的一个触达的一个机会。嗯,嗯
1: ，对，就如果说呃说到这一块就是 HCP 相关的话，其实也是现在、嗯。呃，广告主嗯特别关注的一个圈层嗯啊，呃、嗯就他们特别想要合作的一块领域，嗯、因为原先其实我觉得至少在中国的消费者嗯的心目当中，嗯、医生和护士还是非常神圣的
3: 嗯吧是吧、啊？非常神圣、呃
1: ，所以其实如果说一旦药企和一些专业的知识储备的就这样的一些专业的从业人员。嗯嗯去联合发布一些可能 o shop，、啊、或者是说通过他们的一些知识传递当中，可能会有一些就是呃产品的推荐，嗯、或者是说点对点的特征的推荐的时候，其实消费者是非常可以认可的，嗯，我觉得在这个认可度上面，真的是 HCP 可能特别想要去传递的一个点，嗯，那什么叫 HCP 啊？就刚刚其实提到了，就是我觉得现在 HCP 的话，它会分两块，就刚,刚提到，比如说像红书，嗯，嗯对吧？呃，红书是一个新的，呃，也不能叫新啊，它其实也已经七八年了。但是
3: 最近关于它的一个点评，大家说它像它是比百度百科还全的一本百科书。啊，对，
1: 嗯，正好我其实，在跟你聊之前，我还在参加那个小红书的一个甲乙、嗯、啊视角的这样的一个就是分享会。嗯、哦，然后呢，确实就是现在像小红书这个平台，所有的人都叫它什么，就是新的百度，九零后的百度。对，啊、呃，就是。九零年前，可能很多人就还是常规的百度。嗯，那现在有很多人已经把小红书变成一个百度的、百度的这样的一个搜索的啊、呃、平台了。嗯，就所以大家开始会在小红书这些平台里面去做 S O E 啊，嗯、然后去做一些内容的植入啊，或者是说一些。啊，叫功能性的一些介绍的一些帖子，嗯啊，那刚刚就提到，就是说像 HCP 这一些的话，就是我除了在小红书上面会有一些专业的文稿出来以外的话，其实大家也可以看到，现在在抖音上面，嗯，抖音上面经常会有药师，啊，对的，啊、那其实药师是不是属于 HCP 呢？其实它属于 HCP， 但是其实最早的时候 ，HCP 是不包含药师这一块的。嗯啊，那那时候中国市场的话，对于 HCP 它，就像刚刚提到的，医生可能会非常神圣。其实最早的 HCP 的话，只包含一些特别就是三甲医院的，嗯啊医生。那当然，主任医生会更好啊。对,对，然后包括是说，啊、呃，后面可能会有一些，就是呃，护士也会出来。嗯，但是护士可能针对性的去做推荐的时候，一定效果没有医生来的那么的明确，哎，也没有那么精准。嗯嗯、是，那这个其实是最早一圈，就是我们大家去定义的，为叫精准的 HCP，、嗯、后面才开始慢慢衍生的是泛 HCP。啊啊，啊公共营养科
3: 普，对，公
1: 共科普。嗯嗯、然后呢，其实我们能看到是说，像。呃，比较专业的 HCP， 嗯，它一定就是以传播知识为主的，嗯啊，然后泛 HCP 呢，它其实是来做声量的，嗯
3: ，对的，啊、对，把池子做得更大，<以>而且他们的语言可能能够触达的人群覆盖人群会更多，对，会更、嗯、
1: 对。大家都能听得懂，<笑>是是是，嗯嗯、所以呢，就是我们会看到，是说从保健品这个行业当中，就是像呃 HCP 的这种呃 social 的声量，嗯、已经其实慢慢开始去成为保健品行业的那种叫发声主力了。嗯啊，然后再接下去的话，其实就是啊、呃、f i 泛 HCP 和那个 QCQL，、嗯、就这些新的矩阵，比如说像腰部啊，我要去投入可能超过百分之五十的资源，或者是说我可能在呃中尾部，我可能要投入多少占比，嗯、然后去。通过不同的平台的介质的渲染，我去完成是说我的大健康或者是说保健品的种草和转化。嗯，通过
3: 这样，然后搭建整个的一个传播的一个内容的生态。嗯、是
0: ，嗯，确实，不管是消费者还是品牌主，都因为这三年的疫情发生了一些新的变化。秒针做这些洞察背后是什么样的业务和产品体系呢？同时 c o n y 也和我们分享了和客户的案例中。健康消费领域的人群画像，青年、中年、老年人有哪些深层次的品类需求？秒针又是如何借助科学数据帮品牌主发声，做更
1: 有效的触达呢？如果、嗯、说说到秒针的话，秒针已经成立了将近十五年了，今年会有一个十五年的那呃周期。哦、oh, 啊，<的>对，然后呢，最早的时候秒针起家，呃，是我们的 CEO 叫吴一辉，嗯啊、呃，然后呢，他当时还在那个学校里，<哇>所以我们是一个就是非常年轻的这样的一个从上到下的这样的一个组织，嗯啊，那他当时在学校里面去提供就是呃秒针服务的时候，只想做一件事情，嗯、就是那个时候你会发现中国互联网环境、嗯、特别好，嗯对、啊嗯，对吧？十几年前，然后呢就开始有很多的 global 的品牌进入到中国市场，他要去干嘛？嗯、他要去影响。消费者心智啊，对，种草、那个，对，在那个时代，我们叫现在可能回想啊，其实当时就是叫。种草嘛，对、嗯。然后那个时候呢，就是他会投大量的广告，嗯，但是呢，在中国那么大的红利的广告的市场的时候，发现没有有效的评估手段，明白啊？所以那个时候呢，其实就是吴明辉就想到是说，我要怎么帮助广告主去评估，是说他们投放的这些广告，至少首先在媒体那一块，他是不是有真实的被投出去了，嗯啊，然后后面再去看是说你投出去之后，它的效果是怎么样的呀？我怎么在帮助啊、呃、广告者、呃、广告或者是说甲方去。挑选就是他通过什么样的一个广告去做赋能啊？通过什么样的一些渠道去做赋能？嗯，就最早的契机是来做这个哦。所以秒针最早的时候呢，我们是做那个广告的监测，偏就是呃 branding 层面，比如说在腾讯啊、爱奇艺啊上面去投一些就是硬广的广告，嗯啊，就大家其实现在随处都可见嘛，包括像户外啊，以及是说像 radio b y 哦啊，对，就是其实大家有的时候在开车的时候也能听到，是说呃那个广播里面传过来说什么。呃，我就我儿子他很有意思，嗯、他他经常坐我们的车的时候回家会说那个呃燕窝叫什么小燕小仙炖小仙炖对、呃、小仙炖燕窝就这种其实也是可以去做评估和监测的，嗯、最主要的话其实就是去衡量是说广告主的这一部分的广告预算投出去之后到底有没有被真实的投放出去了、嗯、啊，那、嗯、这个是我们最早做的。嗯，然后再后来的话，其实是中国互联网的整体的格局，嗯，有发生一些变化，嗯、就是大家已经。啊，因为、呃、多元嘛，嗯，那大家已经不仅仅只是说去看传统的广告的这些，比如说那个时候从 T V 啊,啊到那个 O T V， 嗯，那再后来的话呢，其实大家要开始去看社媒，因为新浪微博出来了啊，对的啊，那像这些比较互动性的新浪微博啊，嗯、就这些呃平台出来之后的话，开始就是整个中国的社媒，嗯，啊环境出现了。那当社媒环境出现的时候呢，大家就是又会有另外一个肯色，就在于是说我的广告主预算是这么多，嗯，那我广告的投放对吧？我是倾斜在。传统的硬广的广告投放，哦、还是说在社媒里面去做一些请明星啊，请代言啊,啊，然后再去做一些什么互动的、嗯、啊，一些 case。那这个时候我们就会去做第二条，就是秒针的主营的产品线，就是舆情的监控和舆情的分析。哦、嗯，啊，这这是我们第二块的主营的业务。嗯、然后再后面的话，因为秒针的集团，我们的主集团其实叫明略集团。嗯，那明略呢，一直是致力于是说用 AI。嗯，然后可以赋能全人类的，对，这个是我们的一个愿景，集团的愿景。那其实 AI 去赋能全人类的背后的话，就是 data 嘛，大数据。所以明乐集团一直是以大数据去作为驱动，去作为抓手的这样的一个科技和 data 的技术公司。
3: 嗯，明白
1: 。对，所以，我们第三块的主营业务的话，其实就是玩转大数据。那当然，一定是在合规的前提下去玩转大数据。所以，这个其实就是呃，秒针的前身和现在啊，以及是
3: 说整个明乐集团我们可能的三把。抓手，嗯,嗯,嗯对，就基于这样的一些基础的沉淀，然后去帮品牌做好他们对消费者的一个沟通，嗯，对，嗯、呃，去帮助广告者、广告主也可以去看一看，比如说
1: 市面上可能关注他们的品牌的消费者到底是谁，就包括像你刚刚提到的，嗯、可能他们都在讨论哪些话题，嗯，啊，以及是说可能在 media 的投放上面的话，它可能哪一些媒体的 ROI 效果会更好一些。嗯啊，因为其实现在的话，整体其实媒体的流量是开始呃，建蓝了嘛，哎、对。它已经从红海市场变成了一个蓝海市场了。嗯，是的、啊。但这个其实回到呃，另外一个大家可以去看的一个角度，就在于是说，我觉得这几年啊，或者、嗯、说这十几年，因为我本身进啊、呃，明略集团，嗯、就今年也是第十二年了。哦，啊，很早期对，对，很早期，所以其实真的是经历了。就是中国互联网的这样的一个蓬勃的发展，嗯啊，喷井式的这样的一个发展，啊、所以其实我最早的时候接触到广告主的时候，那个时候就真的大家全部都在做 branding，
2: 嗯，我还是
1: 以功能啊、嗯、品质为主，讲自己是谁，讲自己，对，然后我通过线下的渠道去引流，嗯、啊，然后在慢慢的时候呢，就会发现其实因为国内也有很多的新的品牌出现，然后细分的赛道的时候呢，就会发现大家其实都很卷。啊、哎，是的、啊，对，那出现这个情况之后呢，就开始有一段时间特别大家要去提 C d P， 嗯，啊，去提 D M P， 就是跟 consumer 相关的这些 data， <对>那他们就开始去强调 I Y， 嗯,嗯、啊，然后呢，我觉得可能通过疫情啊，就真的我觉得这三年的疫情是一个非常大的转变，嗯、就疫情结束之后，就因为真的很多的品牌其实也面临了淘汰死亡，对，就<的>大批量的，然后现在还能坚挺在。消费者眼球前的这些品牌，你回想去看，他们还会有一个共同的特点，就是它还是有 branding，、嗯、就是它的品牌
3: 效应是足够强烈的。是的，看来就是品牌才是他们本身最核心的一个竞争力。嗯、是，现在秒针嗯跟非常多的
1: 药企在合作，嗯嗯嗯、比如说像华东这一块，因为我其实主要会 focus 在华东这一块，嗯啊，那比如说像那个嗯，然后像。这些品牌其实都跟秒针有比较深度的合作。嗯，那在深度合作过程当中，其实最主要合作的两块方向，一块的话其实就是我在 social listening 当中去对于消费者的一些人群的洞察。嗯，呃，再比如说，就再比如说像那个，就是刚刚那个从出来的，嗯，嗯就他们其实在那个呃去年，因为刚刚独立出来，嗯，刚刚独立出来的话，就是因为他终于。就完成了所有的可能之前非常严苛的那个就是审核的流程，变成相对而言可能稍微简易一些的审核流程，他就开始要大面积的。去在那个 social 上面去发声哦、oh, 啊，然后呢，他要去找到他的不同的品线，因为比如说他有 wellness， 有、嗯、呃 oral， 有那个 OTC， 对、嗯、吧？那 OTC 我们可能不看，但是像比如说像 oral 啊，嗯、或者是 wellness 这些相关的一些品牌的话、嗯、啊，品类的话，那他就会去找到是说，可能在红书上面，嗯、我的消费者到底讨论的话题是什
3: 么？哦啊，我在我在红书上面，我的人群是什么样子？然后这个人群具体他们的一个画像是什么样的？是
1: 是，然后当时其实我们是联合了像啊、呃，就 J S K 一起去发布了一个就是行业的就是大健康白皮书，嗯、我们就可以看到是说在整个健康领域当中，嗯、啊，就大家讨论的话题会分为哪一些，包括像刚刚去提到的，就整个大健健康疫情，然后大家还会去讨论像胶原蛋白
2: ，嗯，我要去
1: 宅家运动，嗯，啊，然后包括是说我要去做睡眠的监控。
3: 嗯嗯，嗯设备这两年也起得很快。对，设
1: 备就像什么智能手环啊，对
3: ，然后这些。他想更了解自己的身体，<是>然后最好还有人得能够专业的给到我一个解决方案，然后让我变得更好。嗯，对
1: 。然后呢，我们通过就是说在社媒上面看到的就是这些场景，嗯啊，以及是说消费者讨论的话题，我会帮助品牌去做哪些事情？我会帮助品牌去看是说你接下去想要去做的这个品类，嗯，它在整个 social 的市场上面的声量，它的走势。是怎么样的？嗯，那你应该在什么样一个节点里面，通过什么样的一个话题去跟你的消费者去进行互动？接下去的话，你可能要去找什么样的一个创意的创意公司，哦、然后去配什么样的一个素材，嗯、去选择什么样的一些渠道、嗯、去做推广。就这个其实是我们跟这个品牌就一直在去做的。嗯啊，我们会以季度的方式，然后去给。广告主去提供我们在搜索上面可能看到的这些话题的角度以及趋势。嗯嗯那当然，可能对于品牌来讲的话，它不仅仅只是看自己嘛，嗯，它也想看竞品。<笑>是的、啊，那看竞品当中呢，就如果你是 focus 在 media 的广告上面，嗯，就是比如说我可能在。啊，传统的那些平台上面就投那些什么视频贴片啊，嗯，嗯其实很难去看到竞品它投放的量是怎么样的，嗯，因为这些其实都是广告主自己花钱去买的，嗯，但是呢，在 social 的这些平台上面，比如说像小红书，嗯，啊、呃，然后像抖音啊、B 站啊，然后像微博，嗯，其实很多都是消费者自发的讨论，当然也会有一些就是投放嘛，营销的投放
3: ，嗯、但是如果是消费者自发的讨论的过程当中，他就会自己去做一些品牌的。对比，那你们怎么样筛选出来哪些是投放，哪些是消费者自发的吗？啊
1: ，这个当中就会有有一些那个就是规则，就比如说我们跟一些特别呃重要的客户去合作的时候，他会给我们排期。
2: 哦啊，对
1: ，他会告诉我们他们的那个就是啊投放的排期是怎么样的，那里面就会包含是说有哪一些可能是他们自己用的，嗯啊，嗯、呃，然后呢也会有一些就是其实你去看，嗯，所以如果你去做 social listening 的话，你会有一些规则可以很直接的去判定或者是看得出来，哎，到底现在在去发生的这些人他是水军，嗯啊，还是说他可能是真实的用户啊、哦，这个、是还是
3: 。对，嗯，就是这个也算是就是秒针提供的一部分服务，就是它能够比如说网上那么多海量的数据，然后它能够去把那信息做一个筛选和整理，哪些是品牌方自己说的，哪些是水军，而且还能精准找到哪些是真实消费者自己的声音。啊、嗯，对
1: ，嗯、其实如果真的就再往下去说的话，其实你就会发现说。嗯其实 data 还真的挺有用的，非
3: 常有用。<笑>就是有的时候 data 给出来的结论和自己看就是自己就是主观判断那种，完全有可能是两个极端。对，嗯、就是其实我觉得很多时候就是广告主、啊，嗯，或者
1: 是消费者之间是有自己的 sense 和 know how 的沉淀的。嗯但是 maybe 可能你在不同的领域里面的不同的消费者、嗯、啊，不同的圈层，他们可能感知到的、啊、关注到的是很大的。嗯。那当这个 gap 很大的时候，你能看到这些数据，代表着是说他可以去。重新去啊、呃、改变你自己的想法，嗯、去转变你的营销的策略。啊、嗯，對對對其实秒针要在整个搜、so、索这一块当中，要去帮广告主去提供的、去做的这些事儿的话，其实最主要就是让他们去看到本品嗯。自己的品牌在,社上面、嗯、到底在消费者者,者心中是什么样的形象，嗯，以及是说他跟竞品之间在消费者当中的画像是怎么样的，嗯、以及是说我们还可以看到是说通过不同的规则去看，哎，本品跟竞品到底。可能在社媒当中花了多少预算？嗯啊，去做了多少镜子。对，嗯、就是呃，与其说是镜子，我觉得可能就是一个第三方给的一个建
3: 议啊。是的，对，因为角度不一样。然后，因为我自己，因为之前也在品牌方，然后很容易就是品牌方会陷入一种自嗨的那种感觉。嗯，然后就是，尤其是最开始我做产品经理的时候，当我把那个产品做出来的时候，我就。哇，爆，太牛了，简直就完美。<笑>但是当真正去投入市场的时候，可能发现就是你有可能是完全对立的两个形象在存在的。嗯,嗯，对，因为这个的话，其实就会
1: 提到，因为
3: 呃，就
1: 最早的时候肯定都是一些特别 KA、嗯、特别 global 的品牌、嗯、进中国市场去做广告营销的时候，他们的那个就是广告营销的策略的路径，嗯、和现在我们看到的新的。啊，一些品线的出来，或者是一些新的就是产品出来的时候，它整个的一个呃策略营销的策略是已经完全不一样了。嗯，对，所以我觉得可能就真的是市场也是在动态变化的，嗯、呃，消费者的心智也是在不停的去啊、呃、动态变化的，所以其实。广告主要多看舆情上面大家讨论的东西，去按、啊啊、一定程度上去调整自己的营销的策略
3: 。对，因为有的时候消费者怎么想的，我们真的很难判断。比如说，我前一段时间就发现一个很有意思的事情，就是我们在。作品产品设计的时候，我们是以为说，就比如说做呃中中端买产品嘛，我们在定价做定价策略的时候，我们以为消费者会算毫升数是多少，然后去精准的算哪个更划算买哪个。结果实际上，大多数的消费者他们认为一千毫克和呃一那个什么一十万微克，其实这是同样一个数据，嗯、但是他们两个觉得这完全是两个概念。对,啊哦、对，包括就是说那天那个朋友他自己因为在超市。工作，然后他那个那天跟我们分享一个很有意思，他说五百克卖呃十五块钱和十四元一斤，他们搞不清楚哪个便宜。哎，我觉得大
1: 部分人其实都搞都搞不清楚，<对>但是我真的是有碰到身边有人跟我提过，嗯，是说他比如说今天一张一包纸巾卖十块钱，
3: 嗯，嗯他会去数这包纸巾里面有多少张对，然后一算抽，然后这两个，然后去比哪个更划算一点。对<笑>啊，这个存在，就是因为就像你刚刚说，消费者也在不断的去分层。嗯、我很喜欢前几天看的那个案例，他说其实市场就是个千层蛋糕，嗯，就是每一层每一层真的差别特别大，而且就他们之间有可能是断层的，嗯，啊，所以我觉得这个就是呃，中国市场也确实够大，然后可能对于不管是海外品牌还是讲本土品牌来讲，真的就是还是一个非常就是机会应该还是挺多的吧，蛮有意思的。
1: 这边可以再分享另外一个 case，、嗯、就是，嗯、呃，这个也是我们跟某个品牌一起帮他们去做的那个舆情的洞察。现在、嗯、我觉得其实放到现在去做分享，应该都还是挺，嗯、呃，挺具有趋势性的，以及是说挺能公开的。嗯、就是我们其实去做了那个新消费时代的人心的洞察。哦、嗯，对，就这一块的话，我觉得挺有意思的。点在又是说我们去做人性调查的时候，我我分成了三层，就是青年层、嗯、中年层。和老年层
3: 啊，然后呢我，哦、同的人生阶
1: 段，对我会针对他们的那个痛点、需求点和他们可能关注的产品的吸引力，嗯，啊去做画像。以及是说看他们讨论的问题到底是什么，嗯、然后就会发现，在大健康这一块的话，像青年人群他、嗯、会关注的，一共有四个品类，嗯啊，一个就是钙品类，一个是维生素品类，一个益生菌品类，一个氨糖品类。嗯、那你除了这个以外的，可能你再去跟他们去做种草的话，就有点太专业啊，嗯、对，就跟生活不太
3: 相关、嗯、哦。他们觉得可能那个离我比较远，是，就真的到那一块层面的话，其实就是去医院了嘛。啊、嗯，是的，<笑>对的，对，然后呢，
1: 再。整个的，就是青年人群分布当中的话，你就会发现是说，像钙品类这一块，嗯，那青年有关注的其实就是新手啊、嗯、爸妈、孕妇焦虑、宝宝发育，嗯、然后还有就是社畜加班、身体预警然后、嗯啊、意识到父母渐老
3: 了
2: 啊，嗯、对他要
1: 自己。
3: 就真的是对身体，爸妈吃的时候我也一起吃，提前补一补。哎、哦，很多朋友都是这样的一个心态。是,是，然后
1: 里面在青年里面，我还会去分，是说你新手的爸妈可能关注的点是什么？嗯，然后你新手的孕妇可能关注的就是易暴易怒嘛。嗯，然后那个忙碌的上班人群其实就是腰背酸痛。嗯，然后包括是说，其实这个品牌在我们帮他去做就是。他的那个青年人群分布，嗯、呃，他可能关注的品类，然后是说每个品类里面可能关注到的这个人群和他的那个需求痛点的时候，嗯，他是结合了 media 的投放一起去做营销的，嗯，就他在搜索上面去看到，比如说像这边去提到的忙碌人群，嗯，他是腰酸背痛，嗯，然后他们 media team 就直接去配合了，就是 CMI 的这个部门，哦，然后去做广告投放，他广告投放他就是去找腰酸背痛、伏案人群，嗯，啊，去精准的去,去投，放，对他这个品类。的广告，那确实效
3: 率会高很多。所以它这
1: 波活动出来之后的话，就会发现它整个的 r o 性是有提升的。嗯，所以所以就是说，鸟针其实能帮广告主做的是，先是去做洞察，嗯啊，洞察出来之后的话，如果说广告主内部的一些部门可以比较积极的、快速的去调动，嗯啊，然后去做那个广告的营销的推广的话，就是你 social 可能是基于这些洞察出来的一些结果、人群去做一些软文啊，或者去做一些内容去做推广，嗯，但 media 你就可以去通过程序化。去做精准的，把这些广告送到你的消费者眼前。嗯，是的、哦，还是要。轻松拿捏，对，嗯、所以就这个是我们当时帮这个客户去做的 case， 就帮他去区分青年的人群的分布，他们的需求点，然后他们 media 就直接去做那个广告的投放的配合了，嗯，啊、嗯，然后再包括是说像我们当时做的就是中年人群的，嗯、中年就真的是上有老下有小，这个，而且我觉得现在真的就是中年危机，是大家特别强烈，对，三
3: 十五岁开始搞
1: ，就三十五岁到四十五岁，到五十岁
3: 吧，嗯，嗯。对，就这个年龄段大家的那个焦虑感是非常非常的。多的啊，身上的担子其实也是最重的，而且就是他们，因为很多都是家庭为单位了嘛，<对>也没有那么多像、嗯、朋友啊或者什么什么的去宣泄吧或者一些啥。嗯，嗯而且特别就是我觉得在这个年龄段当中的男女性还会有
1: 挺大的差异，嗯、比如说女性就真的到了这个年龄，她特别会关注自己的私处问题啊，嗯、对吧？那这块问题我怎么去解决？因为一般性妇女到中年。嗯，嗯他就会有一些像阴道炎、白带异常，对啊，泌、呃、尿系统的一些问题感染啊，嗯、就这些其实都是非常专业的问题。那我怎么去做预防？嗯，对吧？就是如果说你到了就是这样的一个中年危机的年龄，你又要去想你的工作的问题，嗯、又要去想家庭的问题，<子>如果你自身。啊，呃，在自身又不是很健康，老是不舒服。嗯、呃，那我觉得这个心理会出现很大会崩的。嗯，是因为自己本身也是，就是正好处于就是中年危机的这样的一个女性。嗯、对。<笑>所以特别能感同身受啊。然后再后面，我们帮他去分析是说，他对于老年人群，因为嗯，就他们也会有不同的产品线嘛。嗯。那对于老年人群，他们可能会关注的就是，就其实现在我们看到的。啊，老年人群是当时改革开放的时候比较苦的哦，年轻人，哦、对吧？嗯。就他们其实有很多都是积劳的，嗯。年轻时候的积劳。<的>就比如说像我爸，就我爸他们在他的小时候，他经常跟我说的一件事情就是，他们小时候就是两类，嗯，要么就是家里条件好点，真的是读书读出去的，嗯，要么其实生下来的孩子就真的就是从小要在干体力活，力活或者是说真的是从小就是要帮助家庭去做。很多的，像烧饭啊，嗯，对吧？要帮爸爸妈妈去减轻一些压力，嗯，很烧。这
3: 还要带弟弟妹妹，对，就是确
1: 实是不太一样的。然后呢，他们其实身体的机能的退化是很快的，啊，是所以他们现在额外的去关注是说他的那个补钙层面啊，然后关节关节的问题，嗯，包括是说其实呃，之前还跟一个就圈圈内的女大佬去聊天的时候呢，他又跟我说，他给我科普的一件事这件事情我之前没有特别关注，嗯，就是。女性的第一杀手，嗯啊，是钙<盖>，是钙
3: <盖>，对啊
1: 对。然后呢，在这个钙层面，如果我们没有把这件事情做得特别特别好的话，就是你到了可能四十岁五十岁以后，钙量缺失，我很容易骨折
3: 。啊，对的。对，然后骨折的话，尤其女性钙流失的特别快。对，嗯
1: 。然后我一。我一骨折，钙一流失，然后我没有及时的去补充的话，我的身体是会压缩的，我的脊椎压缩，嗯、那我所有的内脏都会被压缩，很容易就出现问题的。对，所以这真的是杀手。嗯、那就意味着是说，其实我们看到我们的父母，嗯，就是他年轻的时候一直在运动，嗯、然后他们当时吃的东西、营养品也没有那么足够好的时候，啊、其实大营养真的是跟
3: 不上。对他
1: 们去体检，基本上都有那个钙缺失的问题，嗯、啊，微量元素缺失的问题。所以就真的对于老年人这一块的话，就是要做好自我。就是健康的把关是很重要的，所以对于广告主来讲的话，你到底通过什么样一个痛点去把你的产品啊跟消费者去进行沟通，其实不一样的，所以还是会呃更好的去做分层，做分层之后的话，不同的年龄段，我我沟通的那个诉求点是什么，我可能传递出去给大大家的感知是什么，我的这个产品的调性是什么，我觉得在这一块的洞察里面，是我们可以帮助广
3: 告主做的啊。刚刚分享其实这个 case。然后好像这个很酷。嗯嗯、啊，尤其缺钙这个事情，就是，呃，其实补钙包括就是传统电视媒体的那种广告，我从小就是被那个“钙中钙”嗯，洗脑长大的。嗯、而且就是最关于钙这个问题，就是我。呃，九零后嘛，然后最近缺钙的九零后会来找我，因为他们觉得自己平时爱喝碳酸饮料，嗯、爱喝咖啡，然后会可能本来就、嗯、本来就缺钙的身体更加雪上加霜这种感觉，嗯、然后还是挺关心的，觉得就身边的人都在补，我也得补补。啊、从众心理，对、嗯、这个也其实挺重要的。所以就是像那个很多一些传统早一代的那个膳食补充剂的品牌，当时还没有这么大的一些呃传递渠道的话，基本上当时都是靠口碑嘛。嗯、呃，像早早期的案例，不就是、就是上门这种朋友就点对点的这种推销啊，嗯、或者介绍这样子来打的。那这样的话，感觉就是信任度也会更高一点嗯。嗯然后现在的话，就是嗯，我觉得还是挺挺好的一个时代吧。我觉得就是品牌方来讲的话，也有更多的一个触达的方式。嗯、然后消费者的话，也可以就是把一定的一些呃自主权掌握在自己手里面。嗯、我要不要吃，然后我就可以自己去查找。尤其现在大家呃，就是教育的水平也提升了嘛，嗯、还是能够看懂一些东西的。是，嗯，我觉得这个真的是受教育的。呃，时长，然后受教育
1: 的、嗯、整体的，就是目前中国市场啊，嗯、就是大家其实真的教育水平在不停的提升，嗯、所以就面临的一个问题就是，大家对于品牌的认知度和好感度其实要求是更严格。的、嗯。各个品牌，品牌我
3: 要去翻墙出去看看，这个品牌到底是不是,是？是
1: 包括像疫苗嘛，疫苗问题、嗯啊，我才不相信你现在跟我说的这些东西。对。所以说真的就是，其实对于广告主来说，它是一个机遇，嗯啊，因为中国的市场足够大，嗯，对吧？嗯、大健康这这一块的话，一定也是一个比较好的红海的市场去做推广。是<的>但是其实也是有一个，就是可能他们也会面临的很大的挑战，就是他们现在面临的这群消费者年轻、年轻化。越来越年轻，但是呢，他们的教育水平是越来越高的。高要求越来越高。你很难
3: 通过一件事情就去影响到他的心智。单向的这种触达和强制性，像早一代那种洗脑的广告<对>已经不买单了。对，嗯、而且
1: 呢，就是广告主也会碰到另外一个问题，就是现在有那么多的触媒，嗯
2: ，
3: 我怎么去选择触媒？嗯
2: 啊
1: ，那其实这件事情也是秒针，其实现在会帮很多广告主，嗯、啊,啊，一起去。一起去探讨吧，我不能说叫是帮助他们去做决策，嗯、但是我觉得可能是可以在决策过程当中是给很多一些专业的建议的，嗯，包括是说其实不同的平台他们自己也在不停的发生，是说它的日活量是怎么样的，比如说小红书说它现在日活量已经上亿了，嗯，对吧？那其实对于广告主来来讲，哎。那个平台人很多，嗯，那我就把广告植入到那边去。嗯、但是从秒针的角度也会告诉他是说，那你小红书作为这个平台，是不是真的适合你这个品牌呢？嗯，那小红书的人群分布是怎么样的？他就大家可能通过一些公开的，呃，信息都能看到。像小红书的话，它其实现在的那个受众人群百分之五十五以上。都是一线和新一线的小姐姐啊，对啊，那是不是有些品牌你就真的非要在。针对于老年人的品牌，可能就不是那么合适？那他的 ROI 肯定是低的嘛，对吧？对的。然后再比如说像你回到像阿里体系，嗯，那阿里体系里面的话，他其实他的受众是非常广的，对。然后包括是说阿里现在的购买的那些账号，其实现在很多都是家庭账号，嗯，对吧？就是可能他就是妈妈，妈妈就把所有的老小全部都全买了，对。那他关注的是什么？因为他已经到了这样的一个购买的。啊，平台里面他关注的就是价格嘛，嗯、所以你可能在阿里里面的你的传播的那个素材里面，主要就是说这个价格，嗯，对吧？然后再比如说像抖音，嗯，那抖音现在日活更不得了，对吧？那现在中国最大的那个就是社媒平台了，对的。那在抖音当中，可能大家感知到的又不一样，因为以前啊，可能很多广告主啊，嗯、他会觉得。抖音可能相对而言品牌的调性没有那么高，可能三四线市场的覆盖率会更强。对、嗯，但事实上你其实会发现是说很多高知或者是说很多职场，嗯，也会去看，嗯、但是他可能内容不断的
3: 丰富，对，覆盖更多的人，哦嗯、以
1: 及是说他可能看的那个时长，嗯，确实是会被短一些，嗯、因为他们的工作节奏可能会更忙一些，嗯，对,嗯对，所以你可能在抖音上面，你其实也是要去做内容的，而你不仅仅只是说我就随便出来。一款东西我就可能就是，嗯、呃，喊麦一下就 OK 了。所以你会看到像现在的那个就是呃字节或者是说抖音，它开始去做长视频，嗯
2: 嗯，
1: 去讲故事，嗯，对吧？它还经常会有一些叫那个就是赛马机制，啊、嗯，它的后台啊，嗯、赛马机制就是有不同的创意素材，嗯、我先去投，投好之后的话，看哪个素材就同一个广告主，哦、哪些素材它的那个反馈好，那我其他素材我就不投了，不投对，我就这个投材，哎、呃，对我去推流嘛，我去加流嘛，嗯。嗯嗯
3: 所以就是不同的，就是互联网本身的一种优势，他不像广电视广告拍了一篇就只能放在三个月档期，就三个月档期。是，然后你再比如说像看到腾讯，嗯，那腾讯的话，它的那个就是啊，腾
1: 讯 TV 就是那个 OTV 嘛，大家很多看 APP， 嗯，那其实对于这些平台，大家因为要去做品宣，对吧？对于广告主要去做品宣，那对于这些平台，其实你就是去看他在这个时期里面，他自己可能买的哪些剧。嗯，对吧？引入了哪些剧，或者是因为像腾讯他们很喜欢做 S S 加的那种大剧嘛，嗯，对吧？就这个大剧可能要去看是说他在合作的那些明星是什么样的一个热度，什么样的一个啊、呃、配置，嗯，对吧？嗯、然后我再去说，哎，我可能有一些新品出来的时候，我是不是要去做一些包剧的投放？嗯，啊，那对于腾讯呀、啊、爱奇艺呀、啊、这些，其实他们是往品宣的方向去走的，对。然后包括是说，其实腾讯也有自己的那个就是视频号嘛，就是那个卫视。嗯对吧？对然后包括
3: 他的那个朋友圈的广告，他们说最近那个起的很快，就是呃，因为就是做的人少，所以对于很多新的品牌来讲，嗯、是一个比较好的一个尝试的一个机会。ROI、啊、高嘛？嗯啊、呃，因为其实就是越大的品牌。它其实是比较难
1: 掉头
2: 的，因为它
1: 有很、啊、有很多做不出来的东西。嗯、但是对于一些新兴的品牌、新的品线，其实我们是建议，或者从秒针的角度来看的话，就是不要只 focus 在那些流量特别高的设备、嗯嗯。嗯啊、嗯，但是你可以去看一些可能相对而言，对，就它不一定真的是效果是不好的。嗯，但如果你做出来的话，其实你可能带来的收益是更高的，因为其实现在对于经济下行。啊、哦，经济下行的情况下，其实大家都没钱。嗯，那就原先多多也是挺香的。不是，就原先我可能就是我随便找一个特别大的博主，嗯、我我给他可能七八十万、一百万就发，嗯、就帮我发个帖子。但你说现在可能七八十万、一百万是可能一波 c a m 偷偷的预算了啊，是的。啊，那我弄不起的。这个、嗯。啊，那这个时候我其实就要去。看是不是我可以去找一些 KOC， 嗯嗯，或者是说我可能去在一些可能相对而言大家没有特别 CPM， 嗯，就是单价那么高的平台去做一些营销推广，包括是说，其实疫情的时候很多品牌它不做户外嘛，因为大家看不到嘛，嗯、对。但是现在其实疫情结束放开之后，嗯、哦，又回去了。对，就很你可以看到很多品牌其实它都在做户外，嗯、那这个点为什么要持续的去做品牌力？就是这个也是刚刚去提到的，就是我我可能从业这么多年，可能看到的就是消费消费者或者是说广告主还是为品牌买单的。对，就是我比如说举个例子，可能跟大健康不相关的例子，比如说可能娇韵诗，对像这种美妆品牌，嗯，就是它在今年三八，因为三八不是刚,刚刚刚刚女神节过去嘛，对，然后大家可以看到，就是在整个的三八的美妆的销量里面，嗯，其实最高的一个是娇韵诗，它的提升量哦，然后还有一个的话叫那个啊珀莱雅。哦，就可能大家都想不到，但是你再去看的时候，就会发现是说这两个品牌在当时大家都在拼 IY 的时候，嗯、它持续的在做品宣，娇韵诗一直是户外的投放的那个大户，嗯、美妆一直在做户外，所以所以你出去经常能看到是说，哎，我的双萃精华。
3: 哎、啊，是湿吧，对。对<了>然后我我我只要是妊娠期，我有皱纹，我就涂娇韵诗那个油。一直在做品牌。哎，那个油真的，我感觉就是孕期护理油等于娇韵诗，真的非常深入。它完全在那个细分赛道里面，它就是遥遥领先嘛。
1: 对的。所以这个就是品牌力，嗯。然后呢？你就会发现，当你的经济下行的时候 ，ROI 效果比较卷，没有办法做得那么好的时候，嗯，本身就出来了，嗯，然后那个珀莱雅也是一样的，珀莱雅一直在小红书上面去教育大家，嗯，啊，它是打功能性的，嗯，啊，它的那个精华水要怎么去做，对，所以我就觉得是说。嗯，其实广告主也已经意识到了。其实对于消费者来讲，就是他的心智影响率，就是广告主有的时候会去看 ROI。其实对于消费者来讲的话，不管今天我变成多多元化、多细分化，嗯、其实他最后看的，就我们最早期的消费者，他可能会去经历颜值，嗯，哎，这东西好好看，我就买，对对吧？对但是他可能不实用
2: ，哎、啊，复购、啊、率
1: 很难啊。再比如说，我可能就是这叫品牌调性，这品牌调性我很小众，哎，这东西没有人看，嗯、没有人喜欢，没有人关注，嗯、我就要买。对吧？但是当他的那个粉丝受众群一旦又变大的时候，我就气了，嗯，对吧？我们其实也经历过这样的阶段，嗯、就年轻的时候，的是的啊。但是其实你当你这些呃因素全部都剥离开以外的话，就真的大家要靠销量讲话嘛？所有的品牌主其实也是一样的，没有销量，其实这个品牌主不说什么也没有，对,对。但是所以你其实现在看最新的这个就是三八的这个节点出来之后，你就会发现，其实品宣还是很有用的。啊、哦，这个就像现在那个大健康的赛道一样的，他们也在做一件事情，嗯、就是品宣，对吧？再去不停的去做教育的知识，不停的去挖掘，是说我的消费者他可能是什么样的一个属性，我就针对性的去进行沟通。嗯、这个就是不停的去做品牌
3: 力的植入嘛。嗯，嗯然后就是通过一些现代的一些新的媒体、新的形式也好，还是我们的数据库的一个筛选也好，嗯、就是让我们的品宣会更加的精准，是，甚至还可以轻人轻面嘛。对，嗯。嗯小红书不是也一直在打吗？就前面前面啊，对的，就是你们这边有没有见到这两年鱼油跑的很好？鱼油啊，对，没有太那个，对，反而从讨
1: 论声量当中。没有看到鱼油这块相关，但是如果你把它细分到那个妈妈群
3: 啊，这个是这个是
1: 真的，鱼油是在妈妈群里面的占比是非常高的
3: 、嗯。对。哦，你刚才说妈妈群，我想到一个很有意思的点，就是他们之前说啊、呃，就是有些人会唱衰这个行业嘛，说啊、呃、现在有小孩出生率低，以后都没有小朋友，你这个东西卖给谁吃？然后我跟他们开玩笑，我说。哎，这个没关系的呀，因为你像 DHA 这种补充剂，我小时候是没有这种东西的，嗯、然后现在小朋友就是要吃的呀，嗯、而且这种东西，嗯、对，就是一从从从以前没有的市场，然后现在开始被教育起来了。嗯、那就我可能想分享，就是因为这次疫情，嗯、大家会把鱼油跟脑子。嗯，哎、做一个等号，奥
1: 米伽三，<笑>做一个等号。嗯、所以，如果是这么去看的话，可能在妈妈群以外的消费者讨论最多的就是，我可能因为疫情，嗯、我有疫情综合症、嗯、<对>脑啊，啊<的>对，脑雾啊，啊，对我有脑雾，所以大家可能会倾向性去啊看鱼油。嗯，但是事实上就是，可能我也跟一些广告主去聊。就是可能相对
3: 于而言，就是鱼油的销量没有大家想的一下子冲的那么厉害。对，因为它是一个非常老传统的保健品，就是类似有点像维生素一样卖不起来价格。是，嗯、呃，然后之所以天然不天然来源的话，怎么说呢？养生堂的维 C 也很便宜了，就是嗯<笑>、呃，然后像一些刚才提到软糖之所以那么火，就是因为它是一个非常全新的剂型。对，你吃一个就是医院的那个维 C 片虽然说一块五。一瓶嗯，但是真的好难吃啊！然后你像现在的维 C 的软糖，各种风味都可以做到，真的非常的好。<是>对，那个现在保健品也开始像食品一样，就是卷好吃不好吃，<是>适口性也很重要。嗯、是，所以因为他
1: 开始慢慢的把这个品类一部分相关的往食品饮料那个方向去做发展。嗯、是，嗯、那这样的话就是随处可见，就是当。保健品不要把它定义为是一个医药赛道的东西，啊、变成是一个大众消费品的这样的一个概念的话，嗯、那那个市场就不一样了嘛。啊，是的，哦、嗯，呃，其实我们前面去提到是说我在舆情这一块可以很快速的帮、嗯、呃广告主去检索到。啊，消费者的一些想法，嗯，或者是说帮广告主去做一些消费者的那个人群画像。其实我们通过的产品的话，可能会包含那几种啊，嗯，就第一个的话就是我们有从去年刚刚推出来一个新的产品叫 Social X， 嗯，然后呢，就是如果大家关注的话，可以来我们就是秒针的公众号下面去做试用，哦、啊，它会有七天的那个试用的账号的权限的，然后是纯免费的，嗯、哦，那这个 Social X 呢当中，它其实是会有不同的就是专业线的版本的，就是它有那个大健康的版本，有美妆的版。本。嗯嗯，然后呢，就通过这个版本里面，你可以很快速的去检索到本品和竞品之间的声量、讨论的角度啊、话题的内容，哦、然后你的消费者的人群画像。那这里的人群画像，它可能没有那么精准到次层、嗯、啊，就比如说它的那个。呃，生活形态啊，生活意识啊，这些没有那么精准，因为这一块的话、嗯、会以人工的报告、嗯、，social listening 的方式、嗯、去帮助呃广告主去做 deep dive 的深度的研究嘛。嗯、那 social X 它其实最主要就是快速的去做检索，嗯、去看到，比如说今天可能我要去搜一个叉叉叉品牌，嗯、你在 social X 当中，你把这个品牌搜进去之后，你去点选你想要看的那些平台，比如说像微博、小红书，它会立刻弹出来告诉你说这个品牌近一个月、近七天。啊，当天的搜索声量是怎么样的？嗯、包括像之前其实很火的那个剧，呃，呃 ，sorry 一下，小莫，那个剧,剧的这些 IP， 包括那个现在流行的综艺也都是可以搜索的
3: 。嗯，对，它会跟
1: 品牌有相关性，比如说你可能讨论这个剧跟你这个品牌是不是？也被讨论在一起了。哦，个还可以搜索相关性、哦。然后、哦、这个就是 Social apps， 也是我们经常就比如说我们 Account 在跟客户沟通过程当中，嗯、有的时候呢，客户很急嘛，他上会说、嗯、我今天要跟老板汇报，嗯、我要很快速的看到我的竞品谁谁谁谁，嗯、他现在的销量是
3: 怎么样的，啊、我大概先了解一下啊。然后他的词云是什么？嗯，哦哦、嗯啊，它这个是一个动态的数据库。一个动态数据库，对，它是一个非常实时的，非常实时。然
1: 后它现在目前是那个电脑版本，很快我们就要做那个手机版本
3: 。哦，那很方便。
1: 对，就是相当于就是一个页面，点进去就可以看。就是我们呃日常啊抗 o 再去跟客户对接的时候，用 Social X 是可以很快速的帮忙去做检索，去回复客户的一些急的问题的。啊，这个网页的
3: 话，回头可以把链接发给我，可以放在那个 show notes 里面
1: 的，没问题。然后第二块的话，其实就是呃我的那个人工的报告，嗯啊人工。报告的话，其实就是通过客户的一些 brief， 他想要研究的课题去做定制。嗯,定制了嗯，然后同时呢，还有科学院其实现在在主要去打的一款产品就是那个 social group。啊，对，那 social group 这一块呢，它其实是用来做什么？就是啊、呃，广告主在去做营销推广过程当中，嗯、他会要去选择 Q L、Q O C
3: 和明星、哦。我最开始认识他就是他推荐给我那个茶水表啊，<是>那几个工具的时候。那其实
1: 现在茶水已经。
3: 不够了嘛？嗯，因
1: 为茶水的话，说实话，其实我觉得就是有 s e 的客户，你可能做半年，你就大概知道其实这个动态的市场水平是怎么样的。是的。那现在的广告主更看重什么？更广告主更看重是说我在一波 campaign 的。呃，营销推广过程当中，这个 q l q o c 它带来的 c t e 是怎么样的，嗯、对吧？它的那个 engage 互动量是怎么样的，嗯啊、以及是说它可能最后带来的那个承单量是怎么样的？那我们就通过这个产品，很快速的告诉广告主是说，哎，什么样的 q l q o c 的组合可以带给你啊、呃、更高的 c t e 的互动性。嗯以及是说这些 KOL、KOC， 它的那个品牌调性是怎么样的，是否符合你？嗯、还会有一项那个呃 CSI， 就是这些、嗯、呃，这个是明星评估，因为明星大家知道，就是现在些广告主也很聪明嘛，就明星负面太多了。嗯。以前我可能签个三年的长约，现在都不签了、啊，嗯、我就一年可能都不到。我之前跟一个奢侈品的客户去聊，他跟我说，我就找挚友啊，谁给我找挚友啊？嗯。挚友嘛就是。一个 Q， 一个 Q 签单，就直接一个 Q 下单了。对,对，那其实就是啊、呃，大家也一直很在关注的是说，到底，但是对于就是可能有一些品牌，有些新兴的品牌，我就是要去请一个代言人的时候，嗯、它就很关键。我要去看是说我这个。就这个明星，他的粉丝受众是怎么样的？嗯啊，那通过这个明星，我接下去要去结合的啊，我的素材、我的营销推广是怎么样的？包括是说我们还有那个 SEI 的产品，嗯、这个就是其实做剧目的评估，嗯、对吧？就是你可能像有一个剧目出来之后，你做了一些软的植入，嗯、啊，然后呢，你可能也去包剧了，那我就去看是说这个剧目给你的这个品牌它贡献了多少的声量，嗯，以及是说可能消费者再去看到你的素材的时候，他对于他的心智的影响是什么？他当时的心理活动可能是。什么样？就这个剧目的评估，我会去看呃现象级的出来的一些表层的数据，同时也会去通过调研
2: ，嗯、啊，
1: 然后包括我的眼动、脑动。哦对，一起去看是说你这个剧目对于消费者的影响是怎么样？动、脑
3: 洞也是你的产品吗
1: ？对，就眼动和脑洞放在我们整个 SEI 的就是这个解决方案里面的一层。他们是主要是提供什么呢？这个其实就是我们科学院院长谭博啊，他最早的时候去立 e 的。然后像眼动仪的话呢，其实就是当你让调研消费者去看是说你这个素材里面可能哪一个元素是最吸引你的，包括是说你在做广告节目的时候，可能你的这个素材它投在那个广。广告里面什么位置、oh, 啊？是你最关注的，是可以最调动消费者的啊购买欲望的、oh, <wow. S 2> 啊心理的情感的因素的，以及是说，就现在的节目植入，其实它不仅仅只是一个嘛。嗯。如果你是冠名的话，那很、嗯、对吧？独家冠名，那可能你就一个品牌。对、嗯。那其实现在因为大家都没什么钱，嗯，就经常一个品牌啊蹭一下，所以一个剧目里面两三个，那我就可以去看是说，哎，当多个品牌出现的时候，我跟竞品之间，消费者当中的心智更被谁关注到？
2: 嗯。啊，就这个是我们的
1: 眼动仪和脑动仪，因为脑动其实它是去看当你看到这个元素的时候，你的情感的波动、嗯嗯、啊，就这个就很专业。啊、嗯，对。通过这些，嗯、其实而且这
3: 个说不了谎
1: ，对，说不了谎。那通过就这些的那个辅佐和加权，然后去啊提供我们的那个就是深度的报告，嗯、然后会更有 inside 的帮助广告主去看到是说目前市面上发生
3: 的事情，以及是说可能他接下去的营销策略是什么样子的。嗯。啊、嗯。哦， oh, 真的是非常科学。<笑>对，<笑>因为之前的话，每年对秒针的认知可能就是听一个科学大会，然后上次那线上那个全程直播，然后聊了很多东西。然后现在发现，嗯，真的是每一点每一步都是科学，尤其像一些呃精密的仪器啊，或者是说像数据库这种东西，我觉得呃，不管是对于品牌方来讲，还是对于消费者来讲，这个东西实实在在,在做不了假，因为现在大家就是还是想要求真嘛。
2: 嗯
1: ，对。所以我觉得啊，那如果说到这个的话，我觉得可能也可以再提一下，就是、嗯、呃，我们秒针其实一直因为是 data 的公司，技术的公司，嗯、所以我们一直在致力于去做行业的知识库。这个行业知识库，嗯、比如说像医药大健康，嗯，就我们知道的是市面上的可能一些竞品啊、呃、的友商，对他们在去做 social listening 的一些报告的时候，它其实是通过规则的，嗯、通过就是爬虫嘛，我、嗯、去抓这个关键词、嗯、hashtag， 然后去写我的报告。那同样的，就这个肯定一定是说我当我的这些数据进来之后，我通过一些规则，比如说我今天可能搜美白，嗯 ，and 一个某个功效，它可能就出来是说有多少帖子，有多少提及率去写这个报告。嗯、那秒针现在在做的是说我其实。现在以及通过知识库的底层的那个搭建，不仅仅只是去做我的那个就是呃规则的就这样的一个衍生，我们其实现在在我所有的底层知识库当中，已经去加了那个 Chat G 呃 t p 啊，以及是说 A I G C 的这样的一些算法，去把我底层的这些数据挖掘出来，就让它的那个关联度、频与比之间的关联度更高。所以，其实我们现在秒针的分析师写报告的提效的速度，已经比之前其实要高很多了。就这样的话，可以帮助优化，是说我们整个报告的交付的速度，嗯、以及是说提高我们的报告的那个 inside 的质量。嗯、我觉得这个其实也是科技改善人类吧。啊、哎，对，嗯、因
3: 为人脑还是会带有一些主观的一些东西在的。哦，嗯、这点真的很酷，真的非常越来越科学，嗯、是太厉害了。好，嗯、那就先这样。好，好，谢谢。
0: 非常感谢来自秒针的 Conny 和我们的分享。那其实经过了疫情这三年，不管是品牌方来说，还是消费者来说，我们一都意识到了健康、的营养的重要性。以及三年的疫情也沉淀出更多的品牌。关于营养健康，我们接下来还会跟大家聊一聊产品，聊一聊它如何做营销。如果你还有什么想了解的话题，也欢迎在评论区和我们交流互动，说不定我们就安排上了呢。运动也好，通过膳食补充剂补充也好，这些行为的变化说明我们在营养健康的这条路上不仅没有躺平，反而更加专注的学习、成长，做好自我管理。确实，健康多一分，生活更美好。愿阴霾散去，人人都能够安稳喜乐。
2: Dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people passing by, I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" Watch them grow.